0: Herzlich willkommen zu Folge 117 des Durchgezockt-Podcasts. Heute geben wir uns mal wieder in eine Fantasy-Welt, äh, in die finale Fantasy <lacht> mit Final Fantasy 16, dem großen Square Enix-Blockbuster des Sommers. Es hat ein bisschen länger gedauert, bis wir durch waren. Wir haben es ja schon angeteased ein paar Mal. Aber es ist ein sehr großes Spiel, das auch entsprechend äh, viel Zeit beansprucht hat. Und ja, wenn ich sage wir, dann haben in diesem Fall mal wieder wir beides durchgespielt, nämlich Thomas. Hallo Thomas. Hallo
1: Maurice und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Schön, dass ja. ihr wieder dabei seid. Genau, und meine Wenigkeit. Ähm, ja, ich musste es ein bisschen verspätet spielen. Äh, es lag ein wenig rum bei mir, es war schon seit Launch da, aber äh, Dinge haben sich ergeben, dass ich es nicht direkt spielen konnte. Das hat aber den Vorteil, dass ich dann direkt mit dem ersten paar Patches spielen konnte. Äh, da war ja der große Einwurf von Square Anfang des Jahres, ja, das kommt direkt als sauberes Spiel auf Disc raus und äh, man kann es direkt installieren und loslegen. Das stimmt auch so weit, dass das alles möglich ist, aber mit ein paar technischen Abstrichen, die sie nach und nach rausgebessert haben und dann noch äh, als kleinen Bonus ein paar Zusatz Zusatzkostüme für die Hauptfiguren reingelegt haben. Also, äh, was den aktuellsten Stand angeht, von den Patches und so weiter, sind wir, glaube ich, beide in vollem Bilde. Ja.
1: Ähm, ich habe das Spiel über einen, äh, einen gewissen Zeitraum gespielt. Gestartet bin ich sogar schon damals mit der Demo, die im Vorfeld rausgekommen ist. Und die Demo ist in, insofern was Besonderes bei dem Spiel, weil es gibt eine Art Prolog. Und ähm, der Prolog ist in der Demo voll spielbar und zeigt einem eigentlich schon auf eine gewisse Art und Weise, in welche Richtung das Spiel geht. Wobei er auch ein bisschen irreführend ist, äh, da kommen wir vielleicht gleich noch zu, warum dem so ist. Aber erstmal zeigt einem ähm, die Demo schon mal die grafische Opulenz des Spiels, die fantastischen designten Settings, die man äh, im Verlauf des Spiels besuchen wird. Zumindest eben das, das Erste, was man in der Demo sieht. Und ähm, ich war so angehuckt, auf jeden Fall durch die Demo, dass ich direkt gesagt habe, boah, da muss ich das Spiel ähm, sofort spielen. Ich will wissen, wie es weitergeht. Etwas, was ja zumindest schon mal für die Story spricht. Und ähm, ja, also so bin ich ins Spiel reingekommen. Ganz billig äh, von Square Enix durch die Demo eingefangen und nicht mehr losgekommen.
0: Ja, ich konnte die Demo leider nicht spielen. Äh, die kam zu einem Zeitpunkt raus, wo ich nicht zu Hause war. Und das hat mich sehr, sehr geärgert, aber es war vielleicht auch ganz gut so. Ähm, ich weiß es jetzt gar nicht, konntest du den Speicherstand dann einfach übernehmen?
1: Äh, ja, natürlich. Das ist gut. Äh, Das Spiel hat abgespeichert, man brauchte dann, weil es auch gute drei Stunden waren. Das war also hm. schon für ein Abend füllendes Programm wofür die Demo gesorgt hat und das war dann abgespeichert und war okay. Ich glaube, man hätte, nachdem man die Demo durchgespielt hat, dann sogar noch weiterspielen können. Es gab da schon so eine Art Challenge-Modus, der in der Demo drin war, aber den habe ich mir nicht angeguckt, weil mich das nicht so interessiert hat.
0: Ja. Äh, fangen wir ganz von vorne an. Das Spiel kam, wie gesagt, im Sommer raus. Ein großer Sommerblockbuster, blockbuster äh, glaube ich zeitlich äh, nur sechs Monate exklusiv, also müsste Anfang nächsten Jahres äh, dann auch für die weiteren Plattformen angekündigt werden, zumindest ein PC-Release ist schon mal bestätigt worden, ähm, auch Anfang des Jahres irgendwann, äh, also PC-Spieler können sich freuen, da demnächst auch reinschauen zu können. Und ja, wir sind Clive, Rossfield also Ich habe es auf Japan nicht gespielt. Deswegen kann es sein, dass ich ein paar Dinge anders ausspreche oder äh, auch eine Bezeichnung anders ist. Du hattest mir das gesagt. Ähm, die großen Beschwörungen heißen in der deutschen Version zum Beispiel Espa.
1: Ja, richtig, genau. In
0: den anderen Sprachfassungen heißen sie Icons. Also wenn ich aus Versehen Icons sage, dann meine ich Espa. Äh, das ist ein wenig verwirrend. Ich weiß nicht, wieso man es geändert hat in der deutschen Fassung. Es äh, ist jetzt nicht so, dass äh, man unter Icon irgendwas großartig anderes verstehen würde. Aber gut, äh, nur als Hinweis, falls ich mal eine Sache etwas anders ausspreche oder äh, eine Begrifflichkeit anders klingt, als wenn du das erwähnst. Weil ich glaube, du hast es auf Deutsch gespielt.
1: Ja, ich habe es auf Deutsch gespielt. Ist ja auch komplett Deutsch synchronisiert, dieses Spiel. Und äh, auch wenn die Synchronisation vielleicht nicht äh, auf AAA niveau ist, beziehungsweise an sich natürlich unter Spielegesichtspunkten schon, aber im Vergleich mit Filmen würde ich es dann doch noch mal als Double-A bezeichnen, aber es ist gut, also es macht Spaß auf Deutsch zu spielen und trägt mit Sicherheit dann auch zur Stimmung bei, wenn man ähm, da äh, ohne im Kopf was übersetzen zu müssen ähm, beim Spiel dabei ist.
0: Ja, wie gesagt, wir sind Clive Rossfield und äh, wir beginnen direkt in seiner Jugend, be beziehungsweise es stimmt nicht ganz, wir sind in einem, äh, mitten in einem Kriegsgetümmel, in einer, ja, sehr felsigen Landschaft und äh, werden dann da von einem Flashback in die Jugend äh, begleitet, wo alles schief geht, was schief gehen kann, <lacht> wie man so schon sagt. Äh, unser jüngerer Bruder ja, ist ein Träger eines äh, Icons oder Espers, nämlich des Phönix. Und in dieser Welt gibt es einige Träger von äh, diesen großen Beschwörungsmonstern, äh, die diesen Trägern ihre Kraft schenken. Ähm, ja, diese Kraft kommt aus den Mutterkristallen. Davon gibt es, ich glaube, fünf an der Zahl. Und ähm, das führt dazu, dass in dieser Welt auch einige Menschen ohne diese äh, Zusage von den Espern magische Kräfte beziehen. Und das hat nach einem großen Krieg in der Vergangenheit dazu geführt, dass diese Menschen versklavt worden sind und äh, ja praktisch den Dienern äh, gegenüber den in Anführungszeichen normalen Menschen dann äh, ihre Dienste erweisen. Zum Beispiel können einige von denen Feuer äh, beschwören. Einige Wind, die die stehen dann lustigerweise immer bei aufgehängter Wäsche und müssen die dann mit Wind bewegen. Äh, einige können Wasser beschwören und so weiter und so fort. Und auch Clive Rossfield hat eine dieser Fähigkeiten durch eine dieser Mutterkristalle. Und zwar die Fähigkeit des Feuers, natürlich passend zum Phönix äh, seines Bruders. Und ja das Problem mit diesen Mutterkristallen ist, wie sich sehr schnell herausstellt, dass dadurch, dass sie ihre Magie ausströmen und den Menschen geben, äh, das zum einen dazu führt, dass die Menschen, die diese Magie nutzen, sehr schnell sterben. Ähm, das, das führt ihnen sehr viel Leid zu. Es, es saugt ihnen praktisch ihre Lebensenergie aus. Und ähm, das führt äh, nach einer Zeit dazu, dass sie komplett versteinern. Aber da das größere Problem ist, dass es gleichzeitig auch den kompletten Planeten aussaugt. Das hat ein bisschen was von Final Fantasy VII. Mhm. Äh, ja, und man sieht im weiteren Spielverlauf mehr und mehr Areale, wie sie komplett äh, verwesen und nur noch aus Staub und Asche bestehen. Und ähm, das hattest du mir auch in einem Vorgespräch mal gesagt, äh, dass dann gut auffällt, wie die Welt auch immer grauer und düsterer wird und immer trister äh, anzuschauen ist.
1: Ja. Ähm, dieser Umstand, dass die Magiewirkung die Welt so kaputt macht, ist zu Beginn des Spiels auch noch nicht bekannt. Ne? Das kommt ja erst genau. quasi, weiß ich nicht, nach einem Drittel oder so der Spielzeit dann als Story-Twist auf. Und ähm, ich fand äh, zumindest am Anfang merkwürdig, dass ähm, sich die ganzen Kräfteträger so ähm, ja von, von der Gesellschaft hier versklaven lassen und so vorführen lassen, weil wenn ich Feuer machen könnte, glaub mir, <lacht> da würde ich äh, mich nicht da so vorführen lassen, aber gut, es gibt doch deutlich mehr normale Menschen äh, als eben diese Träger innerhalb der Spielwelt, wahrscheinlich ist das sicherlich ein Aspekt, dass auch wenn die wenigen sehr, sehr mächtig sind. Die meisten eben nur so ein bisschen können, so habe ich den Eindruck. Ähm, das reicht vielleicht nicht, um sich zu wehren. Und ähm, darüber hinaus kann jeder, glaube ich, der so ein Kristallstück irgendwo findet, auch Magie wirken. Das heißt genau. also, nur weil man kein natürlicher Magiewirker ist, heißt das nicht, dass die normalen Menschen nicht auch in der Lage sind, Magie zu wirken.
0: Was sehr cool ist, wie das in die Welt eingeflochten ist. Wenn du überall einen Brunnen siehst zum Beispiel, dann Anstatt dass der bis zum Grund gebohrt ist, äh, hängt dann oben ein Wasserkristall. Und er versorgt diesen Brunnen konstant mit frischem Wasser. Und äh, wenn du an der Schmiede oder an der Bäckerei vorbeiläufst, dann siehst du halt nicht nur diese Sklaven, wie sie Feuer benutzen, sondern halt, wie die auch ähm, so einen Feuerkristall äh, praktisch als Feuerzeug benutzen. Und das sind so Kleinigkeiten, die die Welt sehr einheitlich wirken lassen. Ähm, ja, unsere Quest ist es dann im Verlaufe, wie gesagt, du hast gesagt, so im ersten Drittel ungefähr findet man heraus, dass die Mutterkristalle vielleicht nicht ganz so geil sind, wie <lacht> alle alle äh, Normalos da äh, vermuten. Ähm, unsere Quest ist es relativ früh im Spielverlauf, äh, dann diese Mutterkristalle zu zerstören, um das Verwesen der Welt hoffentlich zu stoppen. Ob es tatsächlich funktioniert, wissen wir nicht. Äh... Und ja, wir machen es aber trotzdem. Das ist praktisch der große Storyaufhänger. Äh, unsere Quest ist es anders als in den typischen Final-Fantasy-Kristall-Stories, äh, Crystal die zu finden und uns, uns zunutze zu machen, in diesem Fall sie zu zerstören.
1: Ja, das ist ähm, auch sehr spektakulär ins Spiel eingewoben, weil diese Kristalle in der Regel neben Hauptstädten liegen. Dadurch, dass diese Kristalle so viel Macht geben, sind das auch die Machtzentren der verschiedenen Länder. Es gibt, das Spiel wird oft mit Game of Thrones verglichen, eben verschiedene Nationen innerhalb des Spiels, die alle miteinander im Krieg liegen und verstritten sind und die Esper dann auch einsetzen um äh, als Kriegstitan dann das Zünglein an der Waage zu sein. Und äh, diese Nationen haben dann eben an den Kristallen ihre Hauptstädte, sodass man in der Regel zu diesen Hauptstädten ziehen muss, um dort äh, ja, die Zerstörung dann voranzutreiben. Und, ähm, das Spiel selber ist eine bunte Mischung aus Nebenmissionen und Hauptmissionen. Und ähm, so nüchtern wie zumindest zu Beginn des Spiels die Nebenmissionen erscheinen, das wird im Verlauf des Spiels deutlich besser, kann ich sagen. Aber am Anfang sind da sehr viele Fetch-Quests bei oder irgendwas, wo man einfach mal drei Viecher kaputt hauen muss, um irgendwelche Zähne zu sammeln. Ähm, so spektakulär ist die Präsentation dann aber von den Hauptstory-Quests, weil das, was man im Intro des Spiels gesehen hat, was eigentlich drei Stunden. Ähm, voll animierter Abenteuerfilm war, setzt sich dann bei diesen Hauptquests fort. Und das ist, glaube ich, auch für alle, die Final Fantasy und die große Präsentation mögen, ähm, der Hauptantrieb, dieses Spiel dann auch durchzuspielen. Also das ist, also neben der liebevoll gestalteten Spielwelt, das, wo ich glaube, die meiste Power der Entwickler reingeflossen ist.
0: Ja, also ich habe von einigen gehört gehabt, als es rauskam, das sehe nicht gut aus. Das sehe nicht Next-Gen aus. Und ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, oh Gott, ähm, ich bin jetzt nicht die Grafikhure, aber äh, ich mecker ja auch gerne mal auf hohem Niveau rum. Ich muss aber sagen, äh, das Spiel ist, du hast Game of Thrones schon passend erwähnt, äh, einem Fantasy-Setting angelehnt. Ähm, noch nie haben Burgen und Schlösser riesige Hauptstädte von Imperien besser ausgesehen. Und ähm, es ist keine richtige Open World, es ist mehr sehr große Areale, die man ähm, über ja eine Hauptkarte äh, erkundet. Ähm, sprich, die sind, das sind sehr viele große Areale, aber die sind nicht miteinander verbunden. Ähm, davon gibt es, glaube ich, vier oder fünf. Und äh, die sehen einfach spektakulär aus. Das hat einen leichten Anime-Look, also hauptsächlich bei den Charakteren natürlich. Aber das ist so auf der schwelle vom realismus wo das nicht an wirkt also das hat das sieht einfach echt echt klasse aus und äh, selten haben äh, burgen und und äh, verteidigungstürme toller ausgesehen als in einem spiel ich weiß nicht was die leute haben an ihren augen aber ich fand das spiel sah also sieht äh, immer noch großartig aus die belichtung ist fantastisch wenn du äh, direkt am anfang das ist wahrscheinlich auch noch teil der demo in der Nacht da bei dem Angriff bist und äh, überall Kerzen flackern und dann plötzlich äh, äh, die Burg in Flammen steht. Das sieht einfach nur spektakulär aus und dann wird hochgezoomt zu einem der Dragoniere äh, einer schönen Final Fantasy 4-Anspielung ähm, und der springt dann in den sternen umwobenen Himmel und rast dann auf den Boden zu, um dich anzugreifen. Das sieht einfach nur alles spektakulär aus und äh, vergleich ver der Vergleiche mit Devil May Cry und Azuras Wrath zum Beispiel sind hier volle Absicht. Also es ist toll in Szene gesetzt und sieht auch noch spektakulär dafür aus. Ich glaube, man muss
1: es ähm, vielleicht <lacht> differenziert ähm, betrachten, um da die Kritik zu verstehen. Ähm, ich bin 100% bei dir, was so die grafische Gestaltung der Umgebung ähm, angeht und insbesondere eben alle filmischen Spielsequenzen sind einfach auf einem Niveau, wie man es früher nur als Full-Motion-Videos erwartet hätte. Ähm, tatsächlich, ich hatte eben ja zu Beginn des Spiels gesagt, ich habe das Spiel über einen Zeitraum gespielt, was an einem kleinen Spiel namens Baldur's Gate 3 lag. <lacht> ähm, und ähm, zumindest, was so die Gestaltung der einzelnen Figuren angeht, also der Charaktere selber, ähm, ist, sind die Zwischensequenzen bei Baldur's Gate 3, das war mir sofort im Kontrast danach aufgefallen, einfach schöner. Also die, diese Szenen, zwei Figuren stehen sich gegenüber an, und reden miteinander. Ähm, das hatte bei Baldur's Gate mehr diesen GTA-Style, wo man ähm, dann auch mal Kamerafahrten und Ähnliches hat. Ähm, das ist tatsächlich, wenn man einen Schwachpunkt suchen will, bei dem wirklich sehr, sehr hübschen Final Fantasy XVI, das, wo ich sage, das sieht schlecht aus, die Gesichter sind etwas... Ähm Statischer animiert und man hat kaum bis wenig Kamerafahrten und ähnliches in diesen Standardsequenzen, wenn sich einfach zwei Figuren beim Questgeber unterhalten. Man sieht nie die Hände, alle Gegenstände, die getauscht werden. Da ich das immer geht lachen, immer ja. unter, unter der Ladentheke. <lacht> ähm, man sieht zwar das, was hin und her gereicht wird, aber eben nicht was. Äh, in meinen Augen hätte man sich das Ganze schenken können. Das hat mich nachher sogar eher genervt, weil das immer gedauert hat, bis die da ihren Kram ausgetauscht hatten, aber gut. Ähm, nee, aber äh, wer wer sagt, das ist ein hässliches Spiel, bin ich bei dir, der hat einfach äh, keine Augen im Kopf. Das ist sicherlich äh, der Traum, den man wirklich schon lange von Final Fantasy hatte, hier nochmal in Perfektion umgesetzt und ähm, es gab mal ein Trailer-Video von der Engine, die jetzt in den aktuelleren Final Fantasies benutzt worden ist. Ich glaube, das ist ja hier die gleiche wie auch im letzten äh, Haupt-Final Fantasy. Äh, ich meine nicht, nee, Kopf, weil die haben sie ja fallen gelassen, die Engine. Ähm, dann ist es zumindest eben, <lacht> aber dann an der Vision dran, die man damals mal in dem ja. Trailer gesehen hat, weil da waren auch einzelne Haare in einem Bart von so einem alten Mann und so eine belebte Gasse in einem arabischen Setting gezeigt worden. Und all das findet sich hier in dem Spiel wieder und ist auch zu sehen und sieht, ähm, finde ich, äh, zumindest aus dem Gedächtnis heraus, nicht schlechter aus als das, was man damals als Zukunftsvision gesehen hat. Da muss ich sagen, das ist erreicht worden.
0: Du hast Haare erwähnt, nur ein kleines Detail, was mich letzte Generation vor allem gestört hat, ist, dass bei der Simulation von Haaren, das hat auch Final Fantasy XV als Problem gehabt, dass die sehr pixelig wurden bei einzelnen Haarsträhnen. Das Problem ist zum Glück mittlerweile gelöst. Ist mir diese Generation noch nicht aufgefallen und auch Final Fantasy 15 hat, äh, 16 hat das zum Glück nicht. Ja, ich finde auch, dass die Präsentation bei Nebenquests echt super ist. Also da sind komische Abstriche gemacht worden. Ich musste auch, wie gesagt, immer lachen, wenn die sich irgendwas gereicht haben. Und das ist immer so perfekt äh, über der Brust abgeschnittenes Bild, dass du nicht siehst, was die in der Hand haben. Und dann sind das teilweise auch Sachen, die äh, deutlich größer sind, als äh, in eine Hand passen würden. Aber <lacht> sie benutzen immer dieselbe Animation. Ich finde das immer sehr amüsant. Ähm, ja, ich würde sagen, die Präsentation hat da eher Schwächen, in äh, weniger wichtigen Szenen äh, als die technische Opulenz selbst. Und ähm, ja, das betrifft dann halt auch solche Aspekte wie die Ladezeiten. Ähm, egal wie man lädt, äh, es dauert selten länger als fünf Sekunden und du bist im nächsten Areal, am nächsten Schnellreisepunkt äh, zurück in der Basis. Vom Start des Spiels direkt in deinen geladenen Speicherstand. Das geht alles super flott. Und das bei der äh, visuellen Pracht. Also ich bin immer wieder froh, dass wir <lacht> endlich SSDs auf den Konsolen haben. Äh, es wird langsam Zeit. Und äh, ja, also die Präsentation bin ich definitiv äh, ein großer Freund von. Äh, wenn es da definitiv aber auch noch äh, Nachholbedarf gibt. Vor allem bei weniger wichtigen Szenen.
1: Ja, zur Präsentation gehört natürlich dann auch die Musik, die in dem Spiel auch ähm, wieder auf hohem Final-Fantasy-Niveau vorhanden ist. Sowohl die bekannten Jingles sind in leicht abgeänderter Form vorhanden, diesmal als Chorvariante des berühmten äh, Liedes, was am Ende von gelungenen Kämpfen abgespielt wird, ähm, als auch eben epische Orchestermusik für die verschiedenen Bereiche, die man im Spiel besucht hat mir dementsprechend gut gefallen und mich auch gut abgeholt.
0: Ja, wobei ich da ähm, ein Sternchen dran machen würde. Es gibt viele Musikstücke, die äh, vor allem an Final Fantasy I angelehnt sind. Das hat mich sehr gefreut. Ja, ich habe Final Fantasy I nebenbei auf der Switch gespielt, äh, immer wenn ich unterwegs war. Und ähm, ja, das hat sofort Nostalgie bei mir ausgelöst. Aber ich muss sagen, im Großen und Ganzen, auch wenn der Soundtrack gepasst hat, ich finde, mir haben viele erinnernswerte Stücke gefehlt. Da waren die Vorgänger stärker. Und, ähm, bis auf ein, zwei Stücke, äh, die eher ruhig sind, was jetzt kein Problem ist, äh, ist mir da wenig hängen geblieben. Also ich könnte jetzt nicht mal sagen, wie das Lied vom finalen Bossfight geht. Und das ist ja normalerweise äh, bei Final Fantasy immer so mit das bombastischste Stück. Und das klingt sicherlich auch bombastisch, aber nicht erinnernswert, meiner Meinung nach. Und das ist ein bisschen schade, ähm, weil gerade so Musik äh, nachträglich bei Final Fantasy doch immer hängen bleibt. Und das ist diesmal nicht der Fall, finde ich. Also mein persönliches Maß ist da Uh, nicht ganz erreicht. Das passt zum Spiel, aber es ist nichts, was ich jetzt nachträglich nochmal hören müsste tatsächlich. Und das finde ich ein bisschen schade. Hm.
1: Ja, aber in dem Moment, wo es abgespielt wird, hat es mich zumindest abgeholt. Aber ich bin bei dir. Äh, ich könnte jetzt auch die Musik nicht nochmal nachsummen. Das ist soweit nicht hängen geblieben, ja. Ja, äh. <lacht> Vielleicht wollen wir mal ein bisschen so auf die Spielmechaniken schauen. Was da, ähm, glaube ich, als größte Veränderung mitten im Raum steht, ist das Kampfsystem aus meiner Sicht. Ja. Da hat man, äh, ich glaube, auch Spezialisten, du hast eben schon DMC äh, erwähnt. Genau. Devil May Cry mit ins Boot geholt, um das Spiel actionreich und die Kämpfe flott zu gestalten. Ähm, da muss ich sagen, habe ich mich am Anfang etwas schwer mitgetan, um Gefallen an dem Ganzen zu finden. Grundsätzlich hat mir der Kampfstil aus 15 oder sogar die rundenbasierten Kämpfe aus älteren titel erstmal besser gefallen, weil man hier in diesem Kampfsystem schon auch sehr wild durch die Gegend springt, auf einem einfachen Schwierigkeitsgrad auch nur Wildtasten drücken muss und insgesamt das Ganze auf mich etwas konfus gewirkt hat. Es ist im Verlauf des Spiels besser geworden, weil man über den Verlauf des Spiels Fähigkeiten sammelt von äh, verschiedenen S-Bonnen und äh, diese Fähigkeiten dann ins eigene Repertoire mit übernimmt ähm, und dann auch auf Knopfdruck äh, dementsprechend abrufen kann. Das hat äh, dann im späteren Verlauf eben dann etwas mehr Abwechslung reingebracht, aber grundsätzlich äh, muss ich sagen, fand ich das Kampfsystem eher hektisch und konfus und mir tat nachher der Daumen weh, weil man so viele ja, Tasten <lacht> drücken musste, ohne dass ich aber das Gefühl hatte, dass zumindest für mich da eine besondere Taktik reingekommen wäre während des Kampfes. Es war eher ein Runterhämmern des Lebensenergiebalkens.
0: Da würde ich dir jetzt zu einem gewissen Grad widersprechen. Ich hatte genau das mein Problem war eher andersrum. Ich fand, dass es zum Ende hinaus ein wenig eintönig wurde, aber am Anfang sehr gut umgesetzt war. Äh, die haben sich äh, einen der äh, Entwickler, die für Devil May Cry 5 verantwortlich waren, mit ins Boot geholt. Und der ist für die Kämpfe verantwortlich. Und das spürt man. Das ist sehr, äh, nicht nur actionreich, sondern auch wahnsinnig flott. Mit der ähm, standard mit dem Standard-Espa, mit dem du ausgerüstet kommst, kannst du dich relativ nah an die Gegner ran teleportieren. Äh, je nach Distanz Benutze das also auch als, äh, ja, Schnell-Teleportation, was ein bisschen an Final Fantasy 15 erinnert. Und, ähm, das Kampfsystem hat ein Problem, meiner Meinung nach. Und das ist, wie gesagt, das, was mich zum Ende hin genervt hat. Es gibt nur eine Combo. Du hast nicht verschiedene Kombos, die auf verschiedene Tasteneingaben wirken, sondern du kannst nur äh, Angriff, Angriff, Angriff machen oder Angriff, äh, Magie oder Angriff, Angriff, Magie oder Angriff, 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 Magie und da hört's schon auf. Und das wiederholt dieselben Animationen immer und immer wieder. Und das Einzige, was das auflockert, sind eben die Esper-Fähigkeiten. Aber die funktionieren natürlich nach dem Cooldown, weil das die mächtigsten Attacken im Spiel sind. Und ähm, das führt dazu, dass du zu, am Ende des Spiels immer noch dieselbe Animation zu sehen bekommen so das hat mich genervt vom rein spielerischen her fand ich es toll äh, Magie benutzt du aus der Distanz äh, ein, ein Problem was das Spiel hat äh, das finde ich etwas schade ist dass es keine äh, Magie Affinitäten gibt also sprich Gegner sind nicht schwach gegen Feuermagie oder stark gegen Wassermagie sondern Magie fügt immer denselben Schaden zu das ein bisschen Dämlich, dass sie das rausgenommen haben. Das liegt aber daran, dass du nur drei Esper gleichzeitig ausgewählt haben kannst. Und ich vermute, die wollten nicht, dass du da irgendwie in einen Nachteil kommst, wenn du keinen äh, effektiven Esper ausgewählt hast. Aber das ist natürlich dann der Nachteil, dass das Spielerisch null Effekt hat, ähm, welchen Esper du auswählst. Und ähm, Magie nutzt du dann, wie gesagt, eher auf Distanz oder als Finisher auf eine Combo, um den Gegner in die Luft zu werfen. Und da kannst du dann äh, zum Beispiel, wenn du, wie gesagt, die äh, Fähigkeit des Phönix nutzt, dich an den Gegner teleportieren. Und äh, ja, dann da die Combo fortführen. Ähm, Nahkampfangriffe, klar, macht Sinn, wie man die benutzt. Und äh, die Esper-Fähigkeiten, sind dann hier das besondere Schmankerl, die haben ganz verschiedene Effekte. Und äh, teilweise auch äh, verschiedene Möglichkeiten, wie sie angewendet werden. Einige davon kannst du aufladen. Bei einigen musst du selbst zielen, wie sie ausgewählt werden. Andere äh, verursachen weniger Schaden, sind dafür aber flächendeckend, wie ein großer Wirbelsturm zum Beispiel. Und ähm, das Ganze funktioniert auf einem System, was an Final Fantasy XIII angelehnt ist, äh, was ja dann auch 15 zum Beispiel immer noch mal hat, dass du die Gegner staggern musst, um großen Schaden zuzufügen. Also sprich, die haben eine Energieleiste und eine, ich nenne es mal Verteidigungsleiste und ähm, die Verteidigungsleiste sinkt deutlich schneller als die Energieleiste und wenn die Defensivleiste auf 0 ist, dann äh, kannst du für einen kurzen Zeitraum deutlich mehr Schaden anrichten und je mehr Schaden du äh, nacheinander anrichtest, desto höher wird der Multiplikator. Der geht von 1,05 glaube ich bis 1,5. Also du kannst bis zu 1,5-fachem Schaden ausrichten in, innerhalb dieses Zeitraums und äh, damit senkst du dann natürlich super schnell, äh, wenn du vor allem, wenn du dir die die Esper-Fähigkeiten aufgespart hast, äh, die Energieleisten der Gegner.
1: Ja, also so funktionieren die Kämpfe, kann man sagen. Ähm, die die einzelnen Fähigkeiten kann man dann über ein Rollenspiel-Board dann auch noch weiter pimpen, man sammelt nun mal Erfahrungspunkte im Verlauf des Spiels aus den Kämpfen, insbesondere aber auch von Quests und die Punkte kann man dann wiederum investieren, um dann die einzelnen Fähigkeiten auf die nächste Stufe zu bringen, dadurch mehr Schaden zu machen ähm und was aber dann auch dazu führt, dass man zumindest was bei mir so relativ schnell sich auf gewisse Esper eigentlich festlegt, weil man natürlich die Esper spielen will, die dann auch schon die hochgepimpten Fähigkeiten haben und nicht so ein Anfänger-Esper.
0: Naja, da widerspreche ich dir, weil du hast die Fähigkeit, deine äh, Erfahrungspunkte zurückzusetzen. Also du kannst einen gelernten Skill komplett auf null setzen und die Erfahrungspunkte dann in einen anderen Skill stecken. Und ich habe damit sehr viel rumexperimentiert. Ich hatte am Anfang den Feuer-Esper natürlich. Also den habe ich auch bis zum Ende durchgehalten, weil der halt die Teleportierfähigkeit hat. Ähm, dann als nächstes schaltest du den Wind-Esper frei. Habe ich auch eine Zeit lang benutzt, weil der gut ähm, die Defensivleiste senken kann. Ähm, dann schaltest du den, den Elektro-Esper frei. Den fand ich am Anfang nicht so geil. Den habe ich aber zum Ende hin äh, immer mit dabei gehabt. Uh, vor allem sein mächtigster Angriff ist so ein riesiges Gewitter, das sieht einfach cool aus und macht massivst Schaden dann kommt, uh, der Erd-Esper den hatte ich auch dauerhaft drinne, weil der hat eine uh, Konterfähigkeit, das heißt, wenn du beziehungsweise Parierfähigkeit, wenn du dann äh, uh, verteidigst, also blockst im richtigen Augenblick, dann uh, greifst du direkt zurück an, das fand ich saucool, ähm um, und äh, hilft auch ein bisschen die Defensivleiste zu schwächen. Dann kriegst du, ähm, ich weiß gar nicht, wie die den nennen soll Barmut äh, Esper. Das war auch einer meiner letzten Esper, die ich benutzt habe, weil der hat einen Todesstern-Laser, der die Energieleiste im Defensiv- also wenn der, äh, im Stagger-Modus ist, der Gegner dezimiert. Das ist der helle Wahnsinn, wie viel Schaden das anfügt. Und dann hast du am Ende noch den äh, mächtigsten Esper des finalen Endbosses, äh, also ein, eines end, letzten Endbosses, äh, wäre ja natürlich doof, wenn du den ersten finalen Boss kriegst, äh, eines der letzten Bosse, äh, da will ich aber nicht spoilern, wer das ist, äh, wer die Trailer gesehen hat, kann sich vielleicht schon denken, es wurde leider sehr viel gespoilert in den Trailern, ähm, aber, ja, der hat auch einige sehr coole Fähigkeiten, die habe ich aber nicht benutzt, das Problem bei dem Spiel ist, wenn du es nur einmal durchspielst, kannst du, hast du einfach nicht die, äh, äh, Erfahrungspunkte, um alles aufzuleveln. Sprich, ähm, du musst immer, wenn du experimentieren willst, äh, Punkte entfernen, um andere Fähigkeiten zu erlernen. Ach, äh, und äh, die, den eis Esper habe ich komplett vergessen, weil den habe ich überhaupt nicht benutzt. <lacht> das ist der eine, den ich nie benutzt habe, äh, weil der sehr defensiv war und ich habe sehr offensiv gespielt. Das ist ja auch ein Actionspiel. Ähm, ja, Und das gibt dir viele Möglichkeiten, entsprechend äh, dann auch die Fähigkeiten so zu nutzen, ähm, weil immer gezeigt wird, der Angriff verursacht mehr äh, Stagger-Schaden und der Angriff ähm, senkt die Verteidigungsleiste äh, des Gegners schneller. Und da musst du dann abwägen, weil du nur drei Esper ausgewählt haben kannst gleichzeitig und jeder dieser drei zwei ähm, Slots an Spezialfähigkeiten ausrüsten kann. Das heißt, insgesamt hast du sechs Fähigkeiten, die auf einem Cooldown wirken und ähm, ich habe das immer so gespielt dann, dass ich mit normalen Angriffen oder mit Angriffen, die sehr schnell einen Cooldown haben, äh, die Verteidigungsleiste gesenkt habe und dann alle sechs äh, äh, Spezialangriffe auf einmal äh, losgelassen habe, wenn dann die Verteidigungsleiste äh, äh, auf null war. Und das macht Schaden. Uh, hoch 10 und das ist einfach nur ein visuelles Spektakel. Aber, und das ist der Punkt, den ich vorhin meinte, das macht die Kämpfe vor allem zum Ende hin sehr eintönig. Und dann ist meine Frage direkt an dich, was waren in dem Spiel deine Lieblingskämpfe? Weil mir haben die Kämpfe am besten gefallen, wo du nur einen Gegner hattest, einen der menschlichen Hauptgegner, weil die Kämpfe haben sich richtig toll angefühlt. Ich habe das Gefühl gehabt, dafür war das Kampfsystem ausgelegt.
1: Mhm. Da, also meine Lieblingskämpfe waren tatsächlich die cinematisch gestalteten Quicktime-Kämpfe. Das ist die, wo du Espor gegen Espor nachher kämpfst und das ist ein bisschen die bisschen. Ja, haben eigentlich jetzt mit dem ganzen, was du gerade gesagt hast, mit dem Kampfsystem am wenigsten zu tun. Aber das ist tatsächlich das, was mir am meisten Freude bereitet. Ich fand das cool, eben wie in ja, einem Godzilla-Film mit riesigen Wesenheiten aufeinander einzuprügeln. Und ähm, da ich den Rest eben der Kämpfe auch viel als Button-Mashing ähm, empfunden habe, fand ich es in den Kämpfen aber dann besonders belohnt. Und es war dann auch noch so schön gestaltet und äh, hat mich an Azuras Wrath erinnert. Also das war das, was mir am meisten Freude gemacht hat.
0: Die sind auch mit am spektakulärsten in Szene gesetzt. Also da lag definitiv visuell das Hauptaugenmerk und äh, die Settings, in denen du da kämpfst, sind äh, immer wieder spektakulär. Also, äh, ich habe Bahamut jetzt schon erwähnt. Einer der Kämpfe gegen Bahamut in deiner s form ist Ja, also das ist schon Anime hoch 10, ne? da geht es bis in den Weltraum hoch. Aber es ist spektakulär in Szene gesetzt. Es ist ein Farbspektakel. Überall Lichter und äh, Effektgewitter auf dem Bildschirm. Und das sind dann auch die Szenen, wo leider selbst nach den Patches äh, hin und wieder mal die Grafikleistung bisschen einsackt und du Framerate-Einbrüche hast. Ähm, aber das tut dem keinen Abbruch, weil, wie du schon gesagt hast, ne, die sind äh, auch sehr viel Quicktime-basiert. Also ähm, du hast oft genug Zeit, da die richtige Taste zu drücken. Und wenn du weißt, was wann äh, zu drücken ist, weil das auch farblich gekennzeichnet ist, dann weißt du meistens schon im Vorrein, okay, da wird jetzt gleich die Taste äh, erscheinen und äh, da muss ich das drücken. Und so ist es dann meistens auch. Also da kannst du dich voll und ganz auf äh, das visuelle Spektakel konzentrieren, weil das ist ja oft äh, ein Problem mit Quicktime time events ne? dass du dich da eher auf die button konzentrieren musst, als auf das, was da dargestellt wird. Und äh, das haben die sehr clever gelöst in dem Fall, dass du halt ähm, für spezifische Kommandos immer dieselbe Taste hast und äh, dann schon vorahnen kannst, da muss ich Quadrat drücken, da muss ich hier 1 drücken, da muss ich Quadrat hämmern und äh, ja, da kann man die Show dann voll und ganz genießen. Ja,
1: das stimmt. Ja, die Präsentation äh, des Spiels trägt halt dann doch sehr viel zum Spielspaß auch insgesamt bei. Aber nicht nur die Präsentation, sondern auch die Story. Denn, ähm, so wie die einzelnen Königreiche geschrieben sind, welche Stimmung mit den einzelnen Königreichen einherkommt, ist schon, finde ich, dann auch ja, etwas, wo man merkt, wo viel lieber reingeflossen ist. Man hat ja einmal eben so eine Art Wikinger-Königreich, genauso wie man ein französisch angehauchtes oder französisch-spanisch, ich weiß nicht, Sambreck, wie hast du das empfunden?
0: Ja, eher, eher französisch ja, tatsächlich um, vom, vom Gestalterischen. Ne?
1: Also solche Königreiche hat man das, dann gibt es ein klassisches arabisch angehauchtes Wüstenkönigreich, was auch ganz cool ist. Ja. Ähm, also da sind verschiedene Nationen ähm, einfach vom Setting her vertreten und das macht äh, Spaß, da die Unterschiede in den verschiedenen ähm, Nationen dann auch wiederzufinden und Oftmals geht eben dann mit den einzelnen Königreichen auch so eine bestimmte Story einher, die dann auch ähm, dann jeweils ihren Abschluss findet am Ende, wenn man dann beim Mutterkristall dort angekommen ist. Was leider dazu führt, dass eine der großen Bösewichte des Spiels äh, relativ früh für mich herausgenommen worden ist. Das ist nämlich die Mutter. Äh, der beiden Protagonisten. Ähm, da hatte ich eigentlich gedacht, dass die so bis zum Ende bleiben würde, aber dem war gar nicht so. Ne? Also da. Äh die,
0: die äh, Spoiler, also ich, ich denke, man kann sich's denken, dass die irgendwann sterben muss, aber äh, die stirbt relativ äh, etwa zu zwei Drittelmarke, ja. Ja. Na, ähm, mein Problem war gar nicht das Timing, sondern eher, wie sie stirbt, aber das ist dann schon Spoiler-Territorium. Äh, Und äh, ich fand das eher schwach. Also. Da hätte ich mir ein bisschen mehr Genugtuung gewünscht, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, ja, die war schon sehr fies. Also, man hatte den, also Cersei aus äh, Game of Thrones war mit Sicherheit das Vorbild. Und das ist okay. sehr
0: gelungen, ja. Die hasst man. Also, die lernt man sehr ja. schnell zu hassen. Die genau. ist widerlich hoch 10. Ähm, generell sind die Charaktere, finde ich, sehr gut gelungen. Also, die Hauptfiguren hauptsächlich äh, werden natürlich deutlich besser beleuchtet als die Nebenfiguren. Die Nebenfiguren kommen eher in den äh, Nebenquests auf und da sind teilweise auch äh, nicht so spannende Geschichten vertreten. Aber die Hauptcharaktere zum Glück, äh, die sich rund um Clive Rossfield versammeln, die fand ich sehr angenehm. Äh, zum Beispiel den guten alten Sid, äh, der hat auch einen lustigen Namen, Sidolphus Telamon. Das ist, glaube ich, mein lieblings -Hit. Also, ich mochte den 7er-Sit. Ich mag auch andere Sits in der Serie. Aber ich glaube, das ist mein lieblings -Hit. Zum einen finde ich es cool, dass sich das Spiel gestattet, rauchende Charaktere zu nutzen. Ja, das ist ja leider auch nicht mehr gang und gäbe heutzutage. Da wird er dann schnell aufgeschrien, äh, äh, wenn man sowas sieht. Aber das ist einer der guten Charaktere. Und der raucht. Äh, und der hat im Japanischen irregeile irre geile Stimme ich habe mir Vergleichsvideos angeschaut, der hat in jeder Synchro eine tolle Stimme, egal in welcher Fassung man das spielt, aber mir hat die Japanische wahnsinnig gut gefallen und der ist super, super sympathisch, der ist derjenige, der, äh, Clive aufsammelt und ihm mitteilt, meine Theorie ist es, dass die Mutterkristalle die, ja, unseren Planeten zerstören und der hilft uns dann auch entsprechend auf die Quests und, äh, der ist einfach ein irre toller Sympathieträger. Mir hat der wahnsinnig gut gefallen. Äh, eine Kindheitsfreundin aus deiner, äh, ja, direkt aus dem Prolog, die gute Jill Warwick, äh, triffst du auch relativ früh im Spiel wieder, schließt sich dir an und äh, begleitet dich auf vielen der Missionen im Spiel. Hat mir auch sehr gut gefallen. Äh, es hat sich dann auch eine Romance rausentwickelt äh, Die großen Widersacher, die haben auch so tolle Namen, ja. Benedikta Hamann, Hugo Kupka, das ist, das ist irgendwie der geilste Name. Ich weiß nicht wieso, aber der ist mir am meisten hängen geblieben, ja. Äh, das sind so Namen, die passen toll in das Fantasy-Setting und wie sie dargestellt werden. Äh, spiegelt auch immer ein bisschen wieder, was für Esper sie innehalten. Äh, der Hugo Kupka ist zum Beispiel direkt im Prolog zu sehen als Titan. Und äh, ja, wie der Name vermuten lässt, ist das ein riesiger Typ, mit fast schon Glatze, das ist so 3 mm Kurzhaarschnitt und äh, der regiert über die Wüstenregion, die du vorhin schon erwähnt hattest, entsprechend hat er eher äh, dünne Klamotten an, die auch wenig Schutz bieten, aber die braucht er auch gar nicht, weil Titan äh, ja entsprechend durch seinen äh Esper äh, deutlich äh, gerüstet ist äh, durch eine Steinfähigkeit, also eine Bodenfähigkeit. Und so spielt dann das Design sein Charakter, der ist sehr, sehr äh, aggressiv, äh, sehr schnell zu triggern und äh, ja auch generell seine Präsenz, wenn er den Raum betritt, immer äh, sehr beeindruckend. Und das, das trifft auf alle Charaktere zu. Ich muss allerdings sagen, als ich gehört habe, äh, wie Leute sich erschrocken haben, wie erwachsen doch das Spiel ist, also zum einen finde ich Sex jetzt nicht sonderlich erwachsen, das ist mir so Teenager Gelächter und so viel wird auch gar nicht gezeigt. Also man sieht keine offenen Brüste oder ein Po. Es ist mehr so, das, was man nicht sehen sollte, ist verdeckt. Äh, klar, die, man kann sich denken, die Figuren sind nackt in ein, zwei Szenen. Aber äh, ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Es ist nicht, es ist nicht so geschmacklos dargestellt, wie äh, vielleicht in den ein, zwei äh, äh, Internetaufruhren da <lacht> äh, man sich hätte denken können. Ähm, aber ja, ist das natürlich ungewohnt, das in einem Final Fantasy zu sehen. Trotzdem fand ich das jetzt deutlich schwächer, als äh, ich immer vermutet hatte, nach den großen Aufschreien, dass da sowas gezeigt wird.
1: Ich fand, dass es ähm, insbesondere am Anfang des Spiels auch deutlich mehr war, als die Mutter noch involviert war, weil die ja irgendwie mit jedem geschlafen hat, der nicht bei drei aus dem Weg gesprungen ist. Und ähm, das war äh, dann im Verlauf des Spiels auch deutlich weniger geworden. Äh, für mich hätte man da auch noch mehr drauf verzichten können oder noch mehr Andeutungen. Das war eben, wie du schon sagst, so halb explizit, aber trotzdem in der Heftigkeit äh, mehr als in vielen anderen Spielen eigentlich gezeigt wird oder was in Spielen üblich ist. Äh, lediglich äh, wenige Spiele wie auch da Baldur's Gate 3, äh, wo auch sehr viele Sexszenen sind, stechen da eigentlich heraus, aber gut, äh, dafür ist das Spiel auch ordentlich brutal, also man erinnert sich an Dragon Age 2, äh, wo das Feature ja war, dass man nach allen Kämpfen blutbesudelt war, also das hat man hier scheinbar auch ähm, umsetzen wollen, und Rüstung, Kleider, Schwerter sind nach einem Kampf dann schon sehr gut blut und rot besprenkelt.
0: Ja, äh, Einigen Charakteren wird dann auch ein bisschen was abgeschnitten, hin und wieder mal. Und äh, das sieht man dann auch schön mit großen Blutspratzern äh, präsentiert. Das fand ich jetzt weniger mh, auffällig als die Nacktszenen. Also wie gesagt, die, so <lacht> ich lache zwar über sowas, aber wenn sowas ernst umgesetzt ist, finde ich das eher nervig, weil das ist so pseudo erwachsen Äh, ich weiß nicht, wieso sowas da rein musste. Das hätte man sich auch anders lösen können. Ähm, fand ich unangebracht in einem Spiel. Äh, aber gut, irgendwer wird da sein Fetisch ausgelebt haben. Ähm, ja. Kommen wir zum großen Kritikpunkt äh, des Spiels. Die Nebenmissionen. Oh ja. <lacht> Die Nebenmissionen sind äh, im Internet groß zerfetzt worden und ich kann auch verstehen wieso. Mich haben sie nicht gestört, mich hat er gestört, wie sie verteilt wurden im Spiel. Ich würde behaupten, die ersten zwei Drittel des Spiels hast du nach jeder Hauptmission vielleicht zwei bis drei Nebenmissionen offen und das ist okay. Aber zwischen den letzten paar Hauptmissionen kriegst du da teilweise 15 bis 20 Nebenmissionen gleichzeitig und das fand ich dann, also da denke ich mir dann auch, das hätte man irgendwie besser verteilen können. Ähm, das Problem ist, dass äh, es zwar diese offenen Areale gibt, aber ähm, zum Beispiel große Festungen oder Dungeons als Dungeon gezählt werden. Das heißt, das sind Level. Die kannst du nicht nochmal mal äh, im Story-Verlauf einfach wieder besuchen. Die musst du über den Arcade-Modus, was ich total bescheuert finde, dass das im Story-Modus äh, drin ist, ähm, separat nochmal äh, dann ausleben. Da kannst du dann auch äh, Schätze, also Schatztruhen die du übersehen hast, nochmal öffnen. Habe ich nicht einmal genutzt. Weiß ich nicht, wie wer da Bock drauf hat, soll sich da austoben. Ich fand das schwachsinnig. Ähm, dadurch, dass aber viele große Umgebungen äh, ja nur Schauplatz für die Dungeons sind, die du nicht äh, äh, nochmal besuchen kannst, einfach so, findet viel ja, eigentlich alles an Nebenquests in diesen offenen Arealen statt. Und das führt dazu, dass du oft einfach nur willkürlich umherwanderst ähm, und ungefähr die Umgebung weißt. Das finde ich wiederum cool. Äh, du kriegst keinen Questmarker. Das Spiel sagt dir nur, da haben die Leute gesehen, da ist irgendwas. Und dann musst du gucken, okay, da steht die Umgebung, da könnte das sein und dann musst du die Augen selbst offen halten, das fand ich okay. Das Problem ist halt nur, wenn du da 20 Missionen offen hast und äh, dreimal um die halbe Welt reisen musst, um alle äh, Nebenmissionen da abzuklappern, das ist auf Dauer wahnsinnig ermüdend. Und ich kann absolut jeden verstehen, der das hasst, weil die Quests halt auch storytechnisch äh, eher Mittelmaß sind, wenn überhaupt. Und äh, wie gesagt, mich hat es nicht gestört, aber ich kann absolut die Leute verstehen, die auch alles machen mussten wie ich, äh, die aber sowas hassen wie die Pest. <lacht> ich äh, kann da mitfühlen, aber mich hat es persönlich nicht gestört. Wie hast du das gesehen? Ähm, am Anfang
1: hat es mich massiv gestört, weil ich die Nebenquests da größtenteils auch als besonders langweilig empfunden habe. Ähm, Weniger Ausnahmen, wie zum Beispiel eine wunderbare Quest, wo man ein äh, Kind findet, was traurig ist, wo das Haustier entlaufen ist. Äh, du wirst dich jetzt schon daran erinnern, was es äh, mit der Klasse ja. auf sich hat. Und dann sucht man mit dem Kind zusammen das Haustier und irgendwann äh, findet man eine versteinerte Leiche an einer Windmühle finden. Und dann war das Haustier eben einer der Träger, der scheinbar dort nicht nur gestorben ist, sondern dann auch versteinert ist eben aufgrund dieser Krankheit. Und ähm, das Kind ähm, überhaupt kein Mitempfinden mit dem Menschen hat, sondern dann eigentlich nur sickig ist, weil der Vater sicherlich nicht sofort ein neues Haus kaufen wird oder kann. Und das sind, fand ich, war das war, es war zum Beispiel für eine tolle Quest, wo man das World Building näher geführt bekommt. Die sind am Anfang selten, die werden zum Ende hin aber deutlich mehr. Und ich habe genauso wie du alle Nebenquests gemacht. Und ich fand, dass also gerade so im letzten Drittel viele dieser Quests dann aber auch ähm, Storystränge abgeschlossen haben, Geschichten zu Ende erzählt haben, ähm, so dass die Belohnung dann zum Ende heraus schon kam für jeden, der nicht nur wegen der Punkte, die gemacht hat, sondern vielleicht auch, weil er ein bisschen was erleben will in der Spielwelt. Ähm, aber das hat ähm, gedauert, bis ich da Frieden mit meinen Nebenquests gemacht habe.
0: Ja, das kann ich verstehen. Ähm die Quest, die du erwähnt hast, ist besonders deswegen effektiv, weil du die Leiche vorher schon finden kannst. Ich weiß nicht, ob du das erkundet hast, aber ich habe die Leiche da gesehen und dachte, hä, wieso kann ich damit nicht interagieren? Wieso sagt Clive nichts dazu? Und dann erzählt dieses Mädchen, was du erwähnt hast, ähm, ich habe sie das letzte Mal bei den Windmühlen gesehen und da dachte ich mir schon, oh, oh, das meint sie mit Haustier. Und dass das nicht erst spawnt, wenn du diese Sidequest aktiviert hast, das fand ich so geil. Das fand ich so toll, dass es das in der Welt drinne ist. Ähm, ja, das hat mir sehr gut gefallen. Und, ähm, ein Problem, was das Spiel auch hat, ist, dass es die Nebenquests aufteilt in, ich, ich es mal normale Nebenquests und Nebenquests, die dir Vorteile verschaffen. Und, ähm, das sind die Quests, die man auch auf jeden Fall machen sollte, weil man damit zum Beispiel den Schmied ein paar Level aufrüstet. Das heißt, dass man dann auch bessere Ausrüstung craften kann. Ähm, oder das äh, Shop-Inventar verbessert. Oder die Anzahl an Tränken, die Clive mitführen kann, äh, erhöht. Das habe ich auch zum Ende des Spiels hin gebraucht, weil äh, das dauert viel zu lange, bis du da das erste Upgrade freischaltest, meiner Meinung nach. Ähm, aber äh, ja das war dringend nötig zum Ende des Spiels, weil ich habe sehr viele Tränke und äh, Elixiere geschluckt zum Ende hin, äh, um da mein Überleben zu sichern. Ich fand es vom Schwierigkeitsgrad her auch sehr angenehm. Äh, ich bin im Storyverlauf, glaube ich, ein- oder zweimal nur gestorben, bei einigen der Monsterjagden äh, deutlich öfter, weil die vor allem zum Ende hin echt, echt knifflig wurden. Äh, da weiß ich nicht, ob du auch da alle gemacht
1: hast. Nee, die Monsterjagden habe ich nicht alle gemacht, die haben mich zu sehr genervt, weil das, was du ähm, eben beschrieben hast, was bei den normalen Quests schon in einem gewissen Rahmen war, dass es geheißen hat, äh, geh mal da und da hin, ähm, in grob in dem Areal findest du da was. Ähm, so ist es ja bei den Monsterquests nicht, ich weiß schon gar nicht mehr genau, entweder wird dir gar nicht angezeigt, wo du hin musst,
0: Genau, oder, nur, wirklich oder nur gesagt, wo. Das der ist. Ja,
1: und da hatte ich keinen Bock drauf. Und dann äh, sag ich mal, gut, ich hätte ich irgendwo nachgucken können in einem Guide zu jedem Vieh, wo ist das? Aber da dachte ich mir, also solange ich nicht, ähm, um mir bessere Waffen craften zu können, weil das ist so wäre für mich der Anreiz gewesen, die Viecher zu töten, das machen muss, weil ich sonst nicht mehr weiterkommen lasse ich das. Und dann habe ich es eigentlich auch gelassen. Bis auf die wenigen, die ich dann auch teilweise per Zufall gefunden habe.
0: Okay, nee, ich fand das schön. Zum einen, weil halt du nicht an die Hand genommen wirst. Und weil das halt die 1 gegen 1 Kämpfe waren, die ich so genossen habe. Also, zugegeben, oft hast du auch Begleiter dabei, da ist dann mehr einer gegen zwei oder drei, äh, Aber ist okay, weil die KI macht nicht so viel. <lacht> die hilft mehr in ähm, äh, Gegnermassen. Also wenn du gegen mehrere Gegner kämpfst. Aber wenn du ähm, gegen einen Hauptgegner kämpfst, dann äh, sind die eher äh, Schauwerte, nenne ich das mal. Und feuern alle... Alle paar 30 Sekunden mal einen schönen äh, Effektzauber ab. Aber das war es dann auch. Ähm, mir haben die besonders gut gefallen, weil das halt äh, wirklich immer verschiedene Monster waren. Und du für jedes auch eine eigene Taktik nutzen musstest. Ähm, mein Problem ist auch hier wieder die Anzahl. Das sind 35 und die letzten zehn oder so schaltest du vor der finalen Mission frei. Und da denke ich mir auch, ey, hätte man das nicht besser verteilen können. Ähm, ich finde, das große Problem des Spiels für mich ist das Pacing. Und ähm, du hast oft viel Leerraum, wo du dann einfach nur durch die Welt schlenderst und dich fragst, äh, wo ist hier die das Ziel dieser Nebenquests und dann gehst du da hin und dann musst du wieder zurückkehren und das ist einfach nur nervig hoch 10. Deswegen habe ich das von Anfang an so gespielt, dass ich immer gleich alle Nebenquests trigger und wenn ich weiß, in einem Areal sind mehrere äh, äh, Lösungen für mehrere Quests, dann habe ich die gleich alle gleichzeitig abgearbeitet, damit du dich nicht hin und her reisen musst. Das geht zwar alles schnell, ja, aber wenn du zum Beispiel in deine Hauptbasis zurückkehrst, dann wirst du mal an den Haupteingang teleportiert und musst dann erstmal wieder zu dem Questgeber laufen. Das Klingt nicht nach viel, aber wenn du 20 Quests hast, dann läufst du da halt, wenn du es nicht alles auf einmal machst, 20 mal hin und her das ist einfach nur nervenaufreibend. Deswegen habe ich halt, wie gesagt, immer direkt alle getriggert und dann nach und nach abgearbeitet und habe die dann alle gleichzeitig auch abgeliefert, ähm, was natürlich dann so ein bisschen äh, den Folgerungsschluss gekillt hat, weil ich nicht immer direkt wusste, äh, welche Quests, welches Questereignis hat jetzt mit welcher Questaufgabe zu tun aber bei den Hauptquests, die halt ein bisschen interessanter gestaltet sind, kann man das schon merken und äh, ja, die Monsterjagden waren ja dadurch wie gesagt dann auch äh, speziell, dass du halt die Gegner komplett selbst ausfindig machen wo, äh, musstest und die aber auch sehen konntest in der Ferne und äh, manchmal war das aber auch so, äh, da musstest du dann so zum Ende des Sumpfes laufen und das ist ein großes Areal und hast gemerkt auf der Karte, hey, da war ich ja komischerweise noch nie. Dann gehst du da hin und auf einmal spawnt da ein riesiger Drache und ist einer der schwersten Gegner des Spiels und ich fand das einfach nur spektakulär, wie das in Szene gesetzt war. Das ist auch einer der Bosse, wo ich mehrfach gestorben bin bei. Und äh, ja, es ist, es ist ärgerlich, dass die halt diese Nebenaufgaben so schlecht verteilt haben aufs Spiel. Weil das oft dann immer in dem Moment kommt, wo du eigentlich mit der Story weitermachen willst, weil es gerade so spannend ist, aber dich das Spiel ausbremst, weil du die Zeitquests natürlich nur in diesem Zeitfenster machen kannst. Die verschwinden auch, wenn du sie, äh, nicht dann machst. Einige. Äh, weil halt Charaktere innerhalb des Storyverlaufes auch mal umziehen oder sich, sich, äh, woanders verstecken oder möglicherweise auch sterben, kann ja auch passieren. Und, äh, ja, dann bist du da in diesem Dilemma, mache ich jetzt die Nebenquests alle oder mache ich die Story? Und wenn du nicht von Anfang an sagst, wie wir Deppen, äh, ich mache direkt alle Sidequests, dann ist das durchaus nervig, äh, da immer wieder ausgebremst zu werden, wenn man eigentlich nur der Story folgen will. Das ist mein Hauptkritikpunkt an dem Spiel. Ja.
1: Äh, wobei, ich glaube, wenn man nicht alle Nebenquests machen will, man braucht nicht alle machen, um durch das Spiel vom Schwierigkeitsgrad her zumindest dann rollenspieltechnisch durchzukommen. Insofern, wer das locker sieht, der spielt halt so viele davon, wie er will und hangelt sich ansonsten durch die wirklich spektakulären Hauptquests durch. Und das sollte dementsprechend dann auch ausreichend sein. Ja. Dann kann man den Kritikpunkt für sich selber da vielleicht auch minimieren.
0: Ja, es ist halt nur schade, dass es nicht einfach besser verteilt hätten. Mhm. Wieso kann ich nicht innerhalb einer Story-Quest, wenn ich eh schon auf der Oberwelt bin, die Quest schon kriegen? Wieso muss ich erst warten, bis das Kapitel abgeschlossen ist? Das ist so dämlich. Das ich verstehe es nicht. Das sind so kleine Ärgernisse, die so ein bisschen den Spielspaß runtersenken. Und hinzu kommt, dass du äh, oft auch alleine unterwegs bist. Sprich, nicht konstant eine Party dabei hast und die Party sich auch ständig wechselt. Ich glaube, das ist einer der wenigen Gründe, weshalb ich Final Fantasy XV doch eher ins Herz geschlossen habe als das Spiel. Äh, was dem Spiel jetzt nicht sag, äh, was jetzt nicht heißen soll, dass ich Final Fantasy XVI nicht mochte oder so. Ganz im Gegenteil. Äh, das ist eines meiner Highlights dieses Jahr. Aber ich glaube, Final Fantasy XV hat mir im Endeffekt besser gefallen. Also da, da hänge ich auch schon länger nach, das noch mal durchspielen zu wollen. Das Bedürfnis habe ich jetzt nicht zwingend bei 16, muss ich gestehen.
1: Ja, nee, also ich fand auch insgesamt so vom Storyaufbau her und auch von der Liebenswürdigkeit der Charaktere war 15 deutlich besser. Das ist auch mein Lieblings-Final Fantasy. Ähm, ich finde aber trotzdem, dass das 16er ein gutes Final Fantasy ist, eins, was Spaß macht, ähm, sicher eins der besten Storyspiele des Jahres ist, ähm, einfach so von der Gestaltung her. Ähm, insgesamt kommt es aber für mich eben an mein Lieblings-Final-Fantasy nicht heran, aber muss auch nicht. Das ist ja dann am Ende auch Geschmackssache. Wahrscheinlich sagt der eine, na, ich finde jetzt hier so ein Mittelalter-Setting, das spricht mich viel mehr an und konnte dann hier mit der amerikanischen Western-Optik des letzten Final Fantasies nicht so viel anfangen. Und ja, ich glaube, Final Fantasy VII ist für viele sowieso das herz -Fan final fantasy ähm, aus der Zeit noch heraus. Also ich glaube, da hat jeder so sein persönliches Highlight. Aber es ist ein gutes Spiel mit einer tollen Story und gehört mit Sicherheit zu den besten Spielen des Jahres.
0: Ja, also wie gesagt, mir hat es auch wahnsinnig gut gefallen. Uh, ich fand es schön, dass mal in Final Fantasy seit Teil 12 uh, wieder uh, sich dem Mittelalter-Setting angenommen hat. Und uh, ja, aufgrund der, der modernen hardware besser denn je aussieht, also äh, man hat sich richtig heimlich gefühlt, ja, es gibt äh, eine eine der wenigen Städte, die man auch auf der Hauptkarte besuchen kann, ähm, da kommst du durch, über einen Marktplatz zu einer riesigen Mauer, da ist dann nur ein Durchgang, der dann auch bewacht ist natürlich, und dann bist du direkt in so einer Fantasy-Hauptstraße und ich habe mich immer so wohl gefühlt, wenn ich da durch dieses Tor kam und diese Fantasy-Hauptstraße gesehen habe. das war Genau so muss das sein, davon hätte ich gerne mehr gesehen, aber das ist halt wie gesagt oft einfach den Dungeons dann zugeschrieben, äh, das fand ich ein bisschen schade. Ähm, sie haben vor kurzem zwei DLCs angekündigt, das freut mich sehr, äh, ich würde gerne einem der Charaktere äh, Dion, den haben wir jetzt noch nicht großartig erwähnt, aber er ist der Träger des Bahamut-Espers, äh, gerne in die, seinen äh, Fußstapfen folgen und sehen, was mit ihm passiert ist. Es ist zum Ende hin auch nicht hundertprozentig klar, was mit ihm passiert ist. Deswegen wäre das vielleicht schön, ihm einen sauberen Abschluss zu geben und äh, die Geschehnisse aus seiner Perspektive zu sehen. Äh, und ich glaube, es waren zwei DLCs. Es kann auch sein, dass nur einer war. Egal, auf jeden Fall wäre das etwas, was ich mir wünschte für die Zukunft. Ähm, aber ansonsten bin ich eigentlich sehr, sehr zufrieden mit dem Spiel und äh, bin da froh, meine, ich glaube, 72 Stunden habe ich circa gebraucht, reingesteckt zu haben.
1: Ja, da konnte man so manche Stunde mit verbringen mit dem Spiel. Ähm, <lacht> ja, ähm, Online-Modus, so groß, gibt's glaube ich nicht. Wird irgendwas äh, bekämpfen. Klamottenkauf oder ähnliches. Du hattest eben irgendwas von so extra Klamotten gesehen, wird aber, wenn überhaupt im Spiel auch sehr unauffällig. Also. Wenn man es einmal gekauft hat, wird man da nicht dauernd ähm, umworben, noch mehr Geld auszugeben, was ich auch sehr charmant finde für ein Spiel in der heutigen Zeit. Ja. Ähm, ja, also im Endeffekt hat Square Enix, äh, um es abschließend zu bewerten, abgeliefert aus meiner Sicht. Man wird nicht enttäuscht. Wenn man nur die Demo gespielt hat, wird man vielleicht etwas überrascht sein, dass äh, die grafische Opulenz eben der Demo nicht komplett durchgehalten wird über die. Dauer des Spiels, das war aber auch schon fast nicht zu erwarten, weil es einfach zu gut ist, äh, wie das Spiel beginnt mit seiner Filmsequenz und ähm, ja, also insgesamt äh, eben ein, ein wirklich schönes Spiel, wenn ihr es noch nicht gespielt habt, äh, überlegt euch, ob ihr da nicht mal dem Ganzen eine Chance geben wollt. Und äh, gerade wenn es jetzt auch noch für andere Systeme kommt, sprich für PC, vielleicht auch für die Xbox, wobei da habe ich tatsächlich wenig Hoffnung. Irgendwie war waren die Spiele zuletzt äh, ja dann auch nicht mehr rausgekommen, hier das Final Fantasy VII Remake und so. Ähm, mal sehen. Aber äh, zumindest auf dem PC dürfte das Ganze dann auch hoffentlich einigermaßen rundlaufen.
0: Ja, und wenn ähm Square da weiter bei behält, dann ist das möglicherweise sogar Steam Deck verifiziert, was natürlich saugeil wäre, das für unterwegs zu haben.
1: Ja. Wobei das geht jetzt ja, ich glaube, das kommt bald raus, das Gerät mit der Playstation auch, ne? Da gibt's ja, die, ich habe den Namen vergessen. Das ist nur ein Streaming-Device, das ist das Problem. Ja, ja. Dann, dann musst ja. du, <lacht> darfst du nicht so weit weggehen <lacht>
0: beim Streaming. Ja, dann kann ich's auch auf dem Fernseher spielen. <lacht> Ja, kann ähm, man das übers
1: Handy nicht mit, nicht benutzen irgendwie. Ich meine, das ist jetzt ein bisschen off topic talk, aber wenn du dein Handy äh, mit, äh, mit der 5G Verbindung damit. Doch, doch das geht. Aber du musst es
0: halt nach wie vor über deinen ähm,
1: Also machst die Playstation zu Hause an und gehst dann mit deinem Gerät irgendwo in, den genau. Garten und könntest dann aber übers Handy spielen. Das müsste funktionieren, ja. ne?
0: Wobei, äh, Squ äh, Square, Sony jetzt vor kurzem auch ihren äh, Streaming Service veröffentlicht hat für PS Plus Extra oder Premium, ich weiß es nicht. Mich kümmert das nicht. Ich habe keine, ich habe keine, äh, kein Abo von denen unterstützt. Ähm, das heißt, wenn du das Spiel digital besitzt, kannst du es mittlerweile auch komplett streamen. Hm. Also da muss nicht mal deine eigene Konsole an sein. Das ist theoretisch möglich, aber zum einen musst du es digital besitzen, zum anderen musst du halt ich glaube, ihren teuersten Service äh, unterstützen und das sehe ich nicht ein. <lacht> das streame ich das lieber. Ähm, ich habe das auch schon ein paar Mal benutzt. Ich habe ja einen Android-Handheld hier ja. und ähm, das läuft schon sehr gut, aber äh, ja, da ich das eh streame, kann ich es auch auf dem Fernseher spielen.
1: Das stimmt ja. Und ich habe es in Diskform gekauft. Das war nämlich damals günstiger. Das war... Gerade zum Start hat man ja dann doch oft noch mal Schnäppchen, die man bei den verschiedenen Versandhändlern bekommen kann oder im Laden um die Ecke. Und insofern, ja, habe ich das Spiel dann auch physisch gekauft. Na gut, ja, ich würde sagen, sind wir soweit, ne? Mit Final Fantasy 16.
0: Ja, also ich glaube, man hat rausgehört, es ist von uns beiden eine große Empfehlung. Es hat seine Schwächen äh, in einigen Präsentationsaspekten Stolpert es ein bisschen, so ein bisschen vom Pacing her hätte es besser sein können. Aber im Großen und Ganzen war ich emotional sehr bewegt am Ende des Spiels. Also die finale Sequenz dazu zu sehen, hat mich schon das ein oder andere Tränchen entraubt. Und äh, ja, fand ich sehr, sehr schön. Äh, die Story wird mir auch noch einige Zeit im Gedächtnis bleiben. Äh, vor allem, weil halt einige der Charaktere wie Sid oder Jill, äh, ja, Ausnahmecharaktere sind, würde ich sagen. Also es ist selten, dass die äh, Hauptfiguren so stark sind in der modernen Final Fantasy. Ja,
1: also die Storywriting, hatten wir schon gesagt, ist viel Energie geflossen. Insofern passt das dann auch zu den starken Charakteren. Na gut, ja, dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuhören bei der heutigen Folge. Äh, macht euch auf, spielt Final Fantasy 16, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und dann hören wir uns schon bald wieder mit einem neuen Thema.
0: Ja, auch von mir macht es gut. Äh, bald ist Weihnachten. Vielleicht wünscht ihr es euch dann einfach dafür. Und äh, ja, wir hören uns das nächste Mal wieder. Bis dann, euer Maurice.